0: Zapo. Zábava v podcastoch. Že ja stále hovorím, Sáre, že ty si taká krásna, keď je v niečom taká, vieš, taká vyobliekaná a potom hneď pridám a múdra. A to je dôležitejšie. My sme mali takú slávnu príhodu, lebo... Keď tak hovorí, vie, že niekedy sa ťa učiteľky v škôlke alebo tak pýtajú, že čo robíte doma a neviem, a ty určite hráš v futbal a ty povedz mamičke. A Sara niekto povedal, že no a ty povedz mamičke na budúce, že keď bude variť doma večeru, tak nech ťa zoberie k sebe a dá ti taký neostrý nožiček a môžeš jej krájať niečo. A Sara sa pozrela na tú učitelku, že... Moja mamička doma nevarí. U nás varí viac môj ocko. A pani učitelka ostala trochu tak akože zaskočená. Ale vidíte, že to berie ako samozrejmosť. Že, že sme sa o tom minulé s Maťom bavili, že si myslíme, že Sara bude taká, že keď vyrastie a nejaký chlap bude, že kde je večera, tak ona bude na neho pozerať, ako keby povedal, že, že daj mi oblitku. Hej, že čo proste. Sa bola teraz aj taký pozitívnejší príklad na hodnotiacej komisii jednej e, súťaže, ktorá udeluje v, v, zodpovedným firmám ocenenia a naozaj tam si dávajú veľmi pozor, aby to bolo vyrovnané, myslím, že to boli tri ženy a štyria muži. Tam napríklad som videla, že všetky tie stereotypy vlastne sa úplne rozbili, pretože ja som áno zastupovala možno taký ten pohľad, že som sa so stále pýtala, že a čo robia pre komunitu? A ako to majú zamestnanci a zamestnankyne? A koľko zamestnávajú minorít? A, a takéto veci. A potom zase tam bola druhá žena, ktorá bola, že aká je EBIDA, aký majú ročný zisk, aké sú tržby, aký je trend, kedy idú expandovať. A ja som sa úplne cítila, že fúha, že to sú tie dva pohľady, ale vôbec neboli na mužsko-ženské osy, ale proste na osobnostnej osy, čo je ten dobrý príklad. Ale aby som sa vrátila k otázke, vidíme, že ženy a muži nejak inak vedú napríklad firmy, alebo stretnutia, alebo čokoľvek. Sú tam nejaké charakteristiky ženského a mužského typu lídra?
1: Určite áno. Tých prehľadov je mnoho, robia ich veľké nadnárodné spoločnosti, ale mňa, špe, mňa špecificky ako keby zaujal jeden článok, ktorý som čítala, prehľad Harvard Business Review, ktorý vydal minulý rok vlastne ku žien Taký prehľad, taký prieskum, ktorý hovoril o tom, že čo sa deje, pokiaľ žena liderka v tej spoločnosti je a čo sa deje, pokiaľ žena liderka v tej spoločnosti nie je. A oni to postavili ako keby na ešte na tom, že si zobrali dáta postpandemické a pozreli sa na to, že koľko žien v podstate z toho trhu práce odišlo, pretože pandémia významne zasiahla do našich životov, môžeme si to aj my povedať. My, to, my sme veri dokonca, aby dve porodili počas pandémie, alebo tesne pred pandémiou, takže nejakých alebo nie že nejakých, ale celkovo 54 miliónov žien z celého sveta opustilo pracovný trh a ten predpoklad je, že takmer 90% z nich sa nikdy nevráti na ten pracovný trh a následne v podstate keď sa pozreli na tie dáta a na, na výkonnosť tých firiem tak firmy, ktoré boli vedené ženami, dosahovali o 5,5% alebo boli 5,5%, boli o 5,5% úspešnejšie oproti tým spoločnostiam, ktoré ženami vedené neboli. Potom bola tam sada 20-25 indikátorov baviť sa na tom, či je to tá EBITDA, alebo je to len rozvoj spoločnosti, alebo či nejakým spôsobom investovali, ako sa im darí. Je veľmi špecifické, museli by sme ísť z tých 5000 firiem, ktoré si zobrali ako keby do ale ten základný Narratív, ktorý oni poskladali, bol ten, že v podstate fluktuácia zamestnancov bola pomerne nižšia, pretože ženy, líderky sú viac angažované v tej firme, sú lepšie ako keby väčšie tímové hráčky, starajú sa o ten tím, o ten, o ten work life balance rovnováhu medzi osobným, a pracovným a súkromným, teda rodinným životom. Mýma, ty už si úplne podcasterka. Ja už proste vám hrdé vám hrdé. Dobre, musím pre, to tu to pre, Preložila si anglickým Ide to a zároveň v podstate uh, rovnako tak sú o mnoho čo ma prekvapilo v kontexte toho, že ženy, ktoré raz majú dlhšiu ako keby tú pracovnú krivku alebo tú, tú dobu, ktorú, ktorú trávia u jedného zamestnávateľa, hej? Sú rovnako tak empatickejšie. Sme
2: empatickejšie, ako sú chlapi. Empatickejšie, lojalnejšie.
1: Súhlasíš si mi aj z marketingového
0: hľadiska?
2: Je to vycházať, to takto nejak? Práve, že nie. <laughs> A nie je to vôbec. A práve, to. A ideme Nie, nie lebo, lebo toto sú, akože, pre takúto diskusiu je to strašne potrebné, aby Mima povedala takéto štatistické dáta a ty si priniesla nejakú osobnú skúsenosť. Ale pre ten spoločenský diskurs sú tie štatistiky strašne zavádzajúce. Lebo všetky skončia pri tom, že no dobre, že my máme napríklad v tom parlamente aj ženy, no ale je tam záborská a je tam tabak. Tak toto chceme? No tak to nechceme. Že oni tie štatistiky akoby zotrú tu nutnosť toho, toho normálneho pohľadu a pre mňa ten normálny pohľad je to, čo verči povedala, že bola v tej porote a že tam boli dve ženy, ktoré hm. mali každá svoj relevantný názor, jeden bol viac business oriented a druhý, bol, druhý bol ľudský, empatický, neviem aký a že to ju pri takomto ohodnotení možno viac zaujímalo ako EBITDA, ako čísla, ako expanzia, neviem čo a je fajn, že si povedala tie čísla, dobre, tie štatistiky, ale štatistiky sú niečo, čo strašne unudí tú diskusiu o ženách. Áno, unudí, lebo... lebo... Ahoj, má, mali sme ťa rady, sme... končíš týmto
0: špádom v tomto podcaste, ďakujem veľmi pekne, na
1: budúce teda už bezomňa.
0: My sa vám ozveme hodila do koša celú tvoju prácu teraz a... Týždňovu. Týždňovu. týždňovu.
2: <laughs> nie sme Poču? veľmi za to vďační, ale iba sa mi chce povedať to, že, že, že áno, nie sme trúbky a rozlišujeme aj my. Uh, my, že my ktoré, že, že my máme k tomu, čo povedať, že rozlišujeme, čo sú štatistiky a rozlišujeme tie, tie reálne prípady, reálne príbehy a, a tie rôzne role models a tie mm, príklady v spoločnosti, ktoré je dobré hovoriť o nich, ale nechceme ich zabiť tými štatistikami. Lebo ano. nemôže byť pra, akoby pre spoločnosť, akceptovateľné výsledky štatistiky, keď oni zažívajú niečo iné vo firme. Napríklad majú zlostnú riaditeľku, alebo majú uh, hlúpu riaditeľku, alebo neviem čo, tak ja Iba chcem súhlasný. vyzvihnúť ten, ten piekl, čo, ho, čo hovôľa verím. No, ja s tebou súhlasím,
1: že je to prípad za prípadom, nie case by case. Videla som, že to chceš povedať. Už som ti do toho išla skočiť a ty si to dala prípad za ale prípadom. Ale potom je otázka, pozrieme sa na Národnú radu Slovenskej republiky, že keď si pozrieš statistiky, akože, ale aj pomer akože ministeriek voči počtu ministrom, keď sa pozrieme vo všeobecnosti, vo verejných ako keby, funkciách kdekoľvek vo... Akože, z rôznych štatistik, ako u nás na Slovensku, tak vážne sme pri tom tak, že v tom parlamente sme nikdy nemali viac ako 25% žien, v, tom, v tej vláde ich nebolo nikdy viac ako 3-4, hej. Prezidentka je teda prvá prezidentka, mali sme jedinú premiérku a, a bavíme sa o tom, že teda, ak sa pozrieme na tú profesionálnu kariéru našich žien, ktorí sú vo vysokých pozíciách, tak či je to vlastne to, čo je pre nás ako keby ten Glass ceiling, alebo ten... Skladený ten... strop? Tak, prepač, ďakujem za pomoc. Je to v poriadku, som
0: tu pre teba, ešte kým tu sedíš, už to nebude dlho. <laughs>
1: <laughs> <laughs> že, že, poďme si povedať, že čo nám vlastne
0: pomôže, ja, prekonali. Ak teda môžem do toho skočiť, ja rozumiem presne tomu, že tie, Že štatistiky si ja, ako že štatistický analfabet, vykladám tak, že to je nejaký trend... trend. Je to trend. Áno, trend. trendy sú
2: dôležité sledovať. aj ja ekonomiu teraz
0: rýchlo, takže trend. Zatiaľ čo úplne rozumiem aj tomu argumentu s čo hovoríš, ktorý je asi trošku v tom verejnom diskurze dôležitejší, lebo ja sa veľakrát stretávam s tým, že chcete viac žien v politike. No, a to okay, chcete. Pozrite sa na no, 1 2 3 4 no, no, no. nebude menovať, no, no, no. hej, dve tu padli, ešte tam padajú občas dve ďalšie mená. A ja hovorím, dobre, a prečo sa na to nepozrieš, či nechceme viac prezidentiek, bývalých premiérok a takýchto akože, typov žien. No.
2: Áno, a veľmi správne pripomínaš takúto konkrétnu vec, lebo uh, teraz, ako sme zažili taký ten, povedzme, uh, škandál, ktorý Slovensku vyrobil muž pri svojej kandidatúre. tak Martina Klusaná auditora? Áno, predstavte si, že by tu bola žena.
1: Čo by to bol,
2: no, že, že Ale otázne je, otázne. v odpláve ešte aj úplne bez tohoto gender obvinenia, že no muž toto urobil. Že no. V prípade, že by to bola žena, tak tá hamba a to čo zapúdenie celej spoločnosti... Ale to
1: sme v konečnom dôsledku na medzinárodnom poli aj videli, keď finská premiérka Sána Marin... Žurovala na Oslave. Keď žurovala na Oslave, presne tak... Uh, ako, ako sme sa všetci na to pozerali a dokonca sme sa aj my u nás na Slovensku o tom bavili niekoľko dní v rôznych plátkoch a na rôznych ako keby fórach, že pri chlapovi, keď si spomenieme na dávno... dávnu... Oválnu
2: to, pracovňu Billa Clintona. Jove, tak ďakujem. Ja ja Mý žúr to bol. <laughs> Ani len nie veľký vlastne to väčšinou blice, to bol žur, ľudího, ale
0: akože, krátky neviem, to záviselo asi
2: od osadenstva, kto tam vtedy bol. To nevieme vyhodnotiť, pozor. A hralo sa tam na trúbku. A môj, ano, mal o tom pesničku. Vidíš? Že hra na trúbku. A teraz si pozrieme, proti Póli, hej, že bezvýznamná bez vec
1: u nej, lebo tak ako... U teraz u koho? U fínskej premiérky? U fínskej uh-huh. premiérky. I
2: present younger generation What comes to social media or Instagram, I think that I'm an individual, a person, a real person also, even though I'm a prime minister. So I won't change the way I behave. Uh, Of course, I have to be careful. Americky president.
0: Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part. For which I am and no
2: nie, hovoríme o tejto kandidatúre, ktorá, a, ktorá a je... nakoniec táto kandidatúra, áno. Tý slovenská
1: kauza. Smutné to je
0: inak. Viete, na čím som sa zamyslela, ale toto je ako... Teraz sa ospravedlňujem, lebo to je naozaj moj, moja domienka a možno nejaký stereotyp. Lebo ja, keď som počúvala, keď sa už bavíme o to Martinovi Klusovi a o tej kandidatúre na, na toho auditora, tak... Tak Ivan Mikloš na to Margo hovoril, že on je teda vyštudovaný ekonóm a bol aj minister financií, aj teda je celkom erudovaný, ale že by si na takúto kandidatúru netrúfal. netrúfal. No. A ja som začala uvažovať, že keď by to bola žena, či by sa nevedela trošku lepšie odhadnúť. Z mojej skúsenosti sa ženy skôr podhodnocujú a na to sú aj nejaké dáta náhodou, že si pýtajú menšie mm. vstupné platy nie pri mm-hmm. pohovoroch, že mám pocit, že vedia sa tak trochu lepšie odhadnúť. Že Ja som vždy typ človeka, ale to je moja osobná vec. Že že skôr mám pocit, že joj, no, toto nemám, Nie, toto mi nepojde. A na, na všetko v živote, čo v zásade k čomu som sa dostala, som mala pocit, že to bude katastrofa, to bude hamba, uh, nebudem sa tým ani nikdy zaoberať. To môže byť. A to, to, to... to aj bolo, pozor, určite to aj bolo. Len hovorím, že ja som nikdy do ničoho nešla s tým, že tak, ja na toto mám, ja si trúfnem, idem skúsim. Uh-huh. Mám pocit, že toto je taká ženskejšia črta, ktorá ja si nutne nemyslím, že je zlá. Že vedieť sa dobre odhadnúť, že veľakrát nám urobilo v histórii zle podľa mňa to, keď sa ľudia hrábali na funkcie alebo do pozícií, na ktoré nemali. No. Takže mám A to pocit, ja že... si myslím,
2: že to je aj rovnako mužsko, aj ženský problém, lebo zase sú príklady v spoločnosti, ktoré ukazujú, že aj niektoré tie ženy sa fakt zle odhadujú.
0: Veľakrát ja sa s tým argumentom stretávam, že ale ja som mal takú hysterickú šéfku mm. a ja vždy poviem, no a ja som zažila aj hysterických mužov a, a je to také zvláštne vyvažovanie, že, že aj v tomto podcaste vlastne ja som aj hovorila, že jedným z našich cieľov je nebyť podcast len pre ženy.
2: Presne Takže A že ja by som smerujem. veľmi chcela, aby
0: nás počúval nejaký muž a ja by som chcela, aby aj s nami nesúhlasil napríklad v nejakom bode alebo sme ho niečím tak pošteklili. A teraz ja vlastne hľadám tú rovinu toho, že ako podať tú tému potreby tých žien, nielen vo verejnom živote, ale proste toho, že tým ženám by sa malo žiť lepšie, ako sa im žije teraz, to sa odvážim povedať, bez toho, aby sme nahnevali mužov, aby sme pôsobili nejak prehnane aktivisticko-feministicko-všetky tieto veci, s ktorými, mm-hmm. za ktoré ja sa vím, že som, ale viem, že majú zlú... Reputáciu. Reputáciu, že, že proste ľudia to úplne nevnímajú pozitívne, že ako to vlastne dosiahnuť. Lebo ja si myslím, že každá jedna žena sa v nejakom bode stretla s tým, že bola potrestaná za to, že je ženou. A toto je dohad, ktorý nemám podložený dátami, ale zatiaľ s každou jednou ženou, s ktorou som sa rozprávala, tak v nejakom bode sme prišli na to, že vlastne aha, že tuto som to cítila. My sme s Mimou chceli mať deti, alebo teda ja prvé, ty už tedy druhé myslím. Ano. A ja som jednoducho vedela, že musím zmeniť profesiu, ale to súviselo s profesiou, ale som žena, takže je to logické, a chcem sa tomu dieťaťu vedieť venovať. A vlastne som odišla programovo z tej mojej profesie, ktorú som mala predtým z tej redaktorčiny, pretože som vedela, že ten rozvrh nie je úplne zlučiteľný s úlohou matky. Hm? Lebo mala som mužských kolegov, ktorí deti mali a neriešili to tak veľmi drasticky.
1: Ja som to zažila otočenie, po oboch pôrodoch som menila prácu. A súviselo to najmä so mojim jednak sebavedomím. V prvom raze to súviselo aj s mojou prácou, vtedy som pôsobila na pozícii, ktorá si vyžadovala večerné spoločenské akcie, čo boli nezlučiteľné ako keby s rolou matky a, a s materstvom a zároveň som to už ako keby nepotrebovala v tom priestore, lebo som sa ako keby nabažila toho profesionálneho kolotoča, ktorý som predtým mala. Druhýkrát to súviselo s odchodom z implementačnej jednotky na úrade vlády ktorá bola veľmi nešťastná, zasiahlo do mojho sebavedomia určite a bolo to ešte v kombinácii s tým, že to bolo krátko po porode. Ale ako to zasiahlo? ako, ako to, čo, čo ťa na tom zmenilo? Alebo
0: zasiahlo? Mm, pôrod? No, prečo ti Matérstvo? kleslo sebavedomie? Lebo mne napríklad, ja nemám pocit, že mi kleslo sebavedomie. Klesla mi hlamba verejná, to áno, že už mi je vlastne strašne veľa vecí jedno, ale sebavedomie asi nie.
1: Ja som mm, od, ako keby od, od, od svojho, z, z môjho vnútra ide veľa takého toho detailu. ja sa snažím byť pedantná, robím veci proste do šroubika na tých 150 a prišlo mi to, že kombináciou dvoch tití toho, že ako si, som si vyžadovala sama od seba byť zapojená do tej práce, do tých povinností, do kontroly možno nejakých ako keby výstupov, už som vedela, že to nejakým spôsobom nepôjde, hej. A, a vtedy som mala šťastie podporu z môjho zázemia, môjho manžela, ktorý mi povedal, že ty to zvládneš, to je len prechodné, potrebuješ sa len proste, ako keby si trošičku oddychnúť, mala si intenzívnu prácu pred tým, ako si porodila. Zároveň Damian neprišiel na svet jednoduchým spôsobom a prežili sme pomerne ako keby zložitý prvý rok jeho života. Takže ma to samozrejme dalo dole a v som si ani povedať, že či sa vlastne vrátim na tú úroveň toho prežívania vnútornej spokojnosti, ktorú som mala pred tým, ako som porodila. Podarilo sa to a chcelo to veľmi veľa aj mojej vlastnej seba motivácie stále to chce. Hej? Dneska som spokojná ale nie, nie každý má tú siln, silnú motiváciu, to vnútro a hlavne tú podporu toho zázemia okolo seba. Hej, že, že častokrát tie ženy potom si povede, a tak radšej zostanem doma a dlhšiu dobu a uvidím, ako to pôjde. Ja som sa vracela pri obidvoch deťoch po 15 versus 18 mesiacoch, čiže nezostal som tie 3 roky doma. A ono to aj odzrkadľujú dáta, tiež som si pripravila aj k tejto časti. A to je, že ja sa rada pozerám na to, čo by sme mohli byť, nie to, kde sme. A tou inšpiráciou sú pre mňa rozvinuté krajiny, a teda krajiny OECD. A keď sa pozrieme na to, že aká je zamestnanosť žien, ktoré majú dieťa vo veku 0 až 2 roky, tak Slovensko je masakrálne proste posledná krajina. V celom tom rebríčko ešte maďary sú pred nami a proste full time alebo ženy, ktoré pracujú na plný úvezok vo veku 0 až 2 rokov ich dieťate je na 10% na trhu a my nejakým spôsobom stále ako keby v tejto krajine nenachádzame spôsob ako nás motivovať aby sme sa vracali, aby sme sa cítili komfortne, aby nás to bavilo aby sme mali to sebavedomie tam, kde máme mať a namiesto toho príjmame zákony aby žena dostala príspevok aj pri štvrtom dieťati ale nejakým spôsobom vôbec neformujeme to ako môže byť Pokojná, šťastná, pretože nájde tú sebarealizáciu. Zasom Som hovorila dlho. To je strašne náročné.
0: Príspevok pri štvrtom dieťati, myslíš teraz tých 200 eur? Pri... Nie,
1: nie, nie. Pri narodení dieťaťa. 200 eur pri, sú prídavky, ktoré nám ten pán, ktorého meno nechceme spomínať, v podstate ako keby zdvihol, aby sme tým deťom vedeli zabezpečiť tie, tie jednotlivé potreby. Ale je to o tom, že Ale vieš, uh, ako
0: zdvihneš, že sebavedomie systémovo. My, my, vieš mi, že akože Simona, ako ako zdvihneš, že ne vytvoríš uh,
1: infraštruktúru. Ona nebude stať pred tou voľbou, že čo firam škôlky, hej, keď sa chce firmy. Napríklad. Presne a tak. Kedy niekto kuchár, kuchárka v materskej škole. Flexibilný rodičovský príspevok, že si povieš, že nebudeš doma 3 roky, ale rozhodneš sa 1,5 roka, zdvihneš sa ti rodičak a tým pádom budeš mať na to zaplatenie tých jaslí alebo tej škôlky, hej, lebo dneska, ako vážne, tým Mamičky v tých dvoch rokoch sa vracajú už to dneska, je, akože tá. Tá prízma toho, že musíme sedieť doma s deťmi do ich trech rokov, je podľa mňa ako keby prekonaná. A tak
0: pozor zase, ako ono to má aj nejaké psychologické. To hovorí človek, ktorý mal prvú robotu po šiestich týždňoch od narodenia dieťaťa, takže ja nehovorím nutne, že to je tak, ale...
2: Ja po troch rokoch.
0: Tie prvé tri roky sa hovorí aj, že sú dôležité. Že Poznám ženy, ktoré naozaj chcú tie tri roky byť doma, alebo si myslia, že to je dobre pre vývin toho dieťaťa, toho vzťahu medzi matkou a dieťaťom.
2: to tak, že moje dieťa... Uh, každý deň utekalo na plot školky a, a vyselo na tom plote a strašne takmer so slzami v očiach pozrela, že prečo ona je za plotom a tie ah. všetky detičky sú v tej školke a ja ju nepustím a držím ju doma. A myslím, že ten, tento pocit jej ostal na veľmi dlho. Preto tak ako, že žije všelikde. <rý> mm, áno, áno. Ale zároveň to.
1: povedzme, že, že tie, ktoré si to vyberú, nech si to vyberú. Hej? A nech, nech, nech sú spokojné s tým, že si to vybrali. Ale pre tie, ktoré majú iný inú predstavu. Proste tá, tá voľba je stále tu.
2: Hej? Či teda hey, idem ale, pracovať. Hej, ale, ale very sa, sa pýtala na to, že ako by si chcela že zlepšiť, že, že nejaké seba webdome alebo niečo. Uh, tam sa... Určite vrátime zase k tej mojej téme, o ktorej stále hovorím, že, že musí sa niečo diať v nejakom spoločenskom diskurze a nejakom nastavení spoločnosti mentálnom. Že tam sú tie akoby mílniky, ktoré treba dosiahnuť a pokúšať sa meniť tie nastavenia. Ale tým, že urobiš školku, to ešte nie, To sú tie akoby praktické kroky, ktoré môžu prísť za tým, keď tá spoločnosť nejakým spôsobom dospeje k tomu, a teraz, či sú to komunikačné nástroje, alebo sú to nejaké politika verejné, alebo médiá. Ale nepôjde to akoby len tak z dola, že je tam, tam možno, že to jej nedvihne sebavedomé. Jej nedvihne sebavedomé, keď vidí, že sa to dá. Že existujú že pozitívne, ženy, príklady. pozitívne príklady, presne tak, že, že tie ženy existujú v tej Práci, politike, verejnom živote. To sú spôsoby, ktoré môžu pomôcť tomu sebavedomu. Ale inak musí sa proste zmeniť nálada spoločnosti. Určite, takisto ti pomôže, lebo však
1: neviem, či vy ste s tým nejakým spôsobom bojovali, ale ako v menších mestách a v konzervatívne ladených obciach a dedinách, keď si doma menej ako 3 roky, tak všetci na teba pozerajú ako na krkaučiu matku, lebo sa hrabeš do roboty skôr, hej, že... A tak to no, mne a...
0: sa stalo aj v centre Bratislavy, takže to by som asi úplne... Ale, ako... ale rozumiem, že je to tam viac rozšírené. Hej, hej,
1: a, a je to pomerne ako keby verejne odsudené. komunikované mm-hmm. a odsudené no, a to, to je to
2: nastavenie spoločnosti. No. Presne tak, no.
0: Inak, ale to je zaujímavé, lebo uh, ja som presne nad tým uvažovala, že mne sa za 3,5 roka má Sára a 7 mesiacov má syn Šimon a teraz vlastne mne sa ani raz za toho 3,5 roka nestalo, že by som sa stretla s negatívnou reakciou, pardon, osprejme sa, s jednou som sa stretla, od jedného môjho veľmi dobrého známeho, ale bol trošku pod vplyvom alkoholu vtedy, že tak skoro pracujem vlastne, že, že po deťoch som sa tak rýchlo vrátila do práce. Z mužskej strany. Ale mm. zo ženskej strany som sa stretla s veľa negatívnymi reakciami alebo takými tými podrývačnými, typu, aha, no a kde sú deti, no a čo s nimi. No a nebojíš sa, že už je od dvoch rokov v škôlke, no a čo tam s nimi spravia. A, a vlastne som zistila, že tie ženy, asi aj preto, že sa ich to viac týka, mm. ten muž, ktorý mi to povedal, bol skôr taký, že veď sa, prečo sa uháňa, že prečo si to robíš sama sebe, že veci oddychni, lebo ten muž si myslí, že byť doma s dvomi deťmi je oddych. <laughs> uh, Tie ženy som videla, že boli veľmi veľmi z toho také neisté, kritické, či len cez sociálne siete, ale, ale aj v realite života sa mi to stalo, že á, ty si tu dneska večer, uhum, no tak ja keď mal malý 7 mesiacov, som teda od neho viac ako na hodinu nechodila. vieš, A to sú také veci, ktoré ja som si povedala, že ja ich musím zvládnuť, lebo je to proste je to ich názor a je to právo mať taký názor. Ale ja nechodím za... Ja by som nikdy nešla za ženou aj povedala, že a prečo ty si dva roky ešte doma? Veď už poď na chvíľku aspoň niekde na dve hodiny, nie? Veď Proste beriem, že to je jej vec. Čiže, čiže tá spoločenská klíma je podľa mňa ešte stále u nás taká, taká niekde v plienkach, možno voči tomu, aby, aby sa tie ženy mohli realizovať, keď sa realizovať chcú. No.
1: Mne sa často, častokrát stáva, že dostanem buď správu cez sociálne siete, alebo od známých známých, že, že v podstate sú mamičky, ktoré by sa chceli vrátiť, ale presne bojú proste s nejakým problémom sebavedomia, alebo nevidia, či to zvládnu. A stáva sa mi to, že poradím, napíšem, upriamím pozornosť na proste na nejaké články, alebo proste poviem, áno, ide to. vždy je to ľahké, veď my sa neusmievame každý deň z toho, jak to supersky zvláda nie? Ja sa usmievam veľmi málo.
0: Každým dieťaťom menej a menej.
1: Občas si poplačeme, nie? Áno, naposledy asi pred čtyrmi hodinami. Takže, takže je to úplne normálne, len
2: ako, ako žijeme ten život takým spôsobom, aby sme my s ním boli spokojné, nie? Hej, ale sú to osobné príklady toto, čo hovoríme a pokiaľ si ty hovorila o, o tom nejakom tvojom sebavedomí, ako ti kleslo, keď si odišla z implementačnej jednotky, chce sa mi iba povedať, že rovnako by kleslo sebavedomie akémukoľvek mužovi, keby ho odvolal jeho premiér z pozície generálny riaditeľ implementačnej jednotky. Čiže to nesúviselo s tým, že ty si žena, ale súviselo s tým, že, že tá pozícia bola nespravodlivo zrušená, lebo ja si pamätám, ako, ako to bolo urobené. Ešte počas mojej materskej dovolenky. No, to si akože dobre pamätám, ako to bolo. Takže iba som to chcela vrátiť, že to s tým sebavedomím, že to akože rovnako zažívajú muži a oni častokrát zažívajú možno, že ešte aj horšie, lebo na nich je zase vytváren taký spoločenský tlak, že oni majú byť tí, čo zabezpečia tú rodinu. A oni, keď stratia prácu, tak to je takisto psychicky veľký tlak. Že je to iný koncept, ale že nedá sa povedať, že to sú len proste ženské problémy. Tak,
0: ale ono, veď vlastne k tomu sme sa ich chceli dostať, že to vlastne nič nie je len ženský problém. Tak, presne. Lebo presne. ženský problém môže byť partnerský problém, detský problém, ženy sa starajú o rodičov, sú, sú zamestnankyne, že to nie je izolovaná vec vlastne. A, a rozumiem tomu, že tie stereotypy sa viažu aj na mužov, aj voči mužom a tiež to veľmi silno vnímam, že že môj muž má oveľa väčšiu
2: potrebu, že on musí teraz robiť toto a toto. A ten nech pracuje, ten nech pracuje, s tým súhlasím. <laughs> Veľa a nech dobre zarába. Tak, a to súhlasím aj ja, aby som ja mohla. Ale zároveň
1: ona uzdravuje, aj
0: Áno, a to je druhá vec, čo si povedala, že aj tá podpora v tej rodine, a to si myslím, že to asi pramení trošku z nejakej výchovy, nie? Určite. Ty už máš dospelú dceru veľmi vydarenú, my ešte teda sme v, v nejakých úvodoch, ale ja mám aj syna aj dceru a, a rozmýšľam nad tým, že ako tomu synovi vlastne, v, nechcem povedať, že vtlc do hlavy, ale, ale, že verím, že niekde zachytí ten príklad toho, že aha, že tá mama aj robí a že a je so mnou, a že možno keď raz to bude chcieť jeho partnerka, že bude veľmi podporný, ak teda bude mať partnerku, alebo to bude chcieť jeho partner, tak bude podporný voči tomu, jednoducho nechcem nejak predikovať, čo bude. Ž- že tým príkladom ísť možno aj v tých malých jednotkách, v tých rodinách je asi tiež cesta.
1: Tak tá prvá diskusia príde okolo veku 8-9. My tu už s Jakubkom ju za sebou máme. Uh, je to veľmi dôležité zachytiť tie prvé momenty uvažovania chlapcov. Pre mňa je to o tom, že ja chcem vychovať dvoch feministov doma, aby si cenili <ský> moju pozíciu v tej domácnosti a v tej, v tej rodine. Vidia to každý deň. Zaťa vyzerá, že sú s tým z vidíme ženu, 10 rokov, 15. Um, aká bude spätná väzba následne ale je to vec, o ktorej sa musíme baviť podľa mňa doma. Mali by sa o tom baviť deti v škole s pani učiteľkou alebo s pánom učiteľom už v tomto rannom detstve, ak to mám nazvať takto, aby, aby videli proste tie kontrasty, že je to úplne normálne, je to, je to fajn a proste keď sa budeme navzájom podporovať jeden druhý, je to úplne jedno, že či sme muž alebo žena.
0: dobre správy a, a zlé správy z tohto týždňa. Čo sú vaše, vaše win a fail?
1: No, ja som úplne nadšená, takže ja tentokrát fail nebudem mať v ten, tento, tento týždeň. Prekvapujúce. Ale teda pre mňa je úžasnou správou tohto týždňa postup hokejového klubu Spišska Noá Ves do v finále playoff extra ligy. Jedinečný zážitok, prvýkrát, uh, musím povedať, že som teda zo Spišskej Novej a prežívam každý jeden zápas, každú jednu minútu a dúfam, že chlapcom sa bude dariť. Áno. že to nikto
2: netrónfne.
1: Toto,
0: toto je taký trón. že samozrejme držíme palce všetkým hokejovým týmom.
2: Nie. A nedržíme všetkým hokejovým týmom. Nie. Iba tým, ktorí budú korektne reprezentovať Slovensko. A, a to je nejaká vnútorná vrú, vrúzkej... vrúzkej... nie?
0: Či čo, všetko sa
2: tam dokáhá. No, hokejista, hokejista. Ja som mal, ako a delický maliár. Všetky ano,
0: stereotypy ženských. <laughs> <laughs> hokejista, hokejista, tam je, no a čo?
2: Bože, teraz všetkých hokejových kamarádi.
0: Ty si vypieš teraz, kamoška. Teraz no. no hmm, Inak...
1: Tak skús nevadí, svoj výna, ale,
2: ale myslím, že je dôležité spomenúť to, lebo, lebo Win bolo za, za to, že to preca len uh, zvrátili a naozaj tam nepošlú tých uh, chlapcov, ktorí idú hrať za krvavé peniaze a nevadí im, že sa tam kradnú deti uh, z tej Ukrajiny a že sa tam robia hrozné, hrozné svinstva z tej ruskej agresívnej strany. Uh, a takto sa mi... Zdá, že to je veľmi fajn, že sa to podarilo.
0: Teraz hovoríme o KHL, že ano. teda nebudeme posielať našich hráčov do KHL? Nie, 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 no nie je tak, že tí,
2: čo hrajú v KHL, nesmú reprezentovať Slovensko. Ja
0: som sa práve ocitla v nejakom
2: hokejovom podcaste, prepáč. Ja som Áno, teraz... hokejový podcast, no počúvej, odvereš hokejku.
0: Odvere mňa... od ďalej. Ja nemám nič z hokejového sveta.
2: Toto je Albe, to bola taká veľká, podľa Ale ja mňa, viem, ty to
0: vnímaš ako...
2: Hodnotová téma. Hodnotová, hodnotová téma, hodnotová, áno, súhlasím.
0: Veľká. Súhlasím, pekná hodnotová téma. Ja, ja dám takú praktickú, ja som kúpila... Navarila. <laughs> Nebudeme to zase preháňať, povedala som praktickú, nie ideálnu. Ja som kúpila, a teraz to možno aj ja rada, tri knižky, veľmi pekné. A všetky sú o silných ženách. A kúpila som ich mojej mame, ale určite si ich prečítam a... A sú napísané takým románovým štýlom, čiže aj pre človeka, muža alebo ženu, ktorý možno nemá rád úplne, že biografie faktografické, tak túto máš aj nejaké fakty, ale máš to v takej stráviteľnej forme románu. A jedna je o cisárovnej Sisi, ktorá bola sice akože asi riadne ujetá, ale išla proti všetkým konvenciám tej doby. Druhá bola o Clementine Churchillovej, teda žene Winstona Churchilla, kde ten príbeh zase len ukazuje, že aká dôležitá je tá, tá podpora a, a tá žena za tým, prípadne ten muž, ktorý podporuje toho druhého. A tretia bola o Marikyri. Tak to sú také pekné tri knihy a tak sa na ne teším, lebo si hovorím, že to je možno cesta ako tie silné ženy dostať do, do toho diskurzu znova. Lebo proti je, že som počúvala podcast Dejiny, kde Soňa Ďarfášová hovorila o, o obetiach komunizmu, ženských obetiach komunizmu. To znamená tie, ktoré sa ocitli na okraji a potom boli väznené. A to sú hrôzo strašné príbehy, mm. kde, kde prichádzali o deti, kde jednoducho sa nevideli desiatky rokov so svojimi blízkymi, kým ich neprepustilo len za to, že neťahali tú komunistickú notu, niekedy mužov im popravili alebo nadlho zavreli. A strašne málo sa o nich hovorí, že väčšinou počujeme tie obete komunizmu okrem Milady Horákovej sú vždycky muži,
2: tak, lebo ona bola jediná popravená. No. Jedna
0: popra- jediná popravená, ale vlastne, vieš, ten diskurs, že nie je to ono o poprave, že naozaj tam tie ženy prišli o hrozne ano, veľa. To
2: utrpenie, áno, určite. A som
0: bola rada, že bol to ťažký podkaz na počúvanie, ale Sonia Ďarfašova v tomto robí úžasnú prácu, že dokumentuje tieto osudy totalit- totalitných režimov a aj, aj tam boli krátke úryvky rozhovorov s nimi a to boli že brutálne veci. Takže ja som rada, keď sa akokoľvek ženy aj v pozitívnom ale trošku aj v tom, akože v tom, že ako sme to mali ťažké dostávajú do toho diskurzu, lebo sú súčasťou histórie.
2: Ale tu si si dobré, že si spomenula, že to tak znie z tých všetkých tých rakúskych uh, sladkých filmov, že tak akože, po, čo, tak na polsmiate, Ale je to vlastne čas dejín, aj našich dejín A nikto vlastne to nerieši. My sme mali, keď hovorím o tej, že prezidentka je jediná, no, tak sme mali aj Cisárovnu, ktorá bola, že úžasná, významná žena a my sme sa kvôli tým štúrovcom prestali k nej hlásiť. No a kvôli mužom, vidíte. No. Tak to je. A tak sú tam zase. A tak sme zase skončili. A zase sme. Tam, Áno, vidíme. presne. A zase sme to. my sme rast, boli k tomu hokeju. No, no, hokej.
1: Pôjdeme aj k tým datam a faktom na budúce. Či?
0: Ty uvidíš, či tu budeš na budúce. Dáme ti vedieť, ozveme sa vám. Pošleme
2: excelovskú tabulku a
1: uvidíme. A uvidíme. uvidíme. Ďakujem. <laughs> Ďakujem všetkým, tešilo ma. Veri, ďakujeme. Ďakujeme. Hitler, lenin, Da Vinci, Merlin Monroe. Už koncom 40 rokov sa objavili bikiny v Európe, ako dvojdelné plavky, ale teraz spôsobia veľký poprask. Slávne mená, nie vždy slávne osudy, ale bez príbehov by neboli dejiny. No, a teda Martin Luther King nakoniec skončí tiež tragicky. Príbehy Napoleona, Mussoliniho, Márie terézie osudy vikingov, britských kráľov, aj egyptských faraónov. Nefertiti.
2: To je tá známa fešanda. To, to
1: je tá známa fešanda, niekedy považovaná za najkrajšiu ženu v staroveku. Objav diejepisný podcast Tak bolo plný histórie a príbehov. Exkluzívnym partnerom podcastu Tak bolo je Česká mincovňa.